0: Olá pessoas, sou eu aqui mais uma vez Continuando neste combo sensacional de dois episódios por semana Esse daqui vai ser o episódio de O Mineco no Naku Kurone. Ou O Mineco When They Cry Ou Quando As Gaviotas Choram Ou Quando As Gaviotas Chorarem Por quê? Esse é um... <coughs> Essa é uma obra que, primeiro, é um jogo. E que, segundo, eu não joguei o jogo. Eu só li o mangá. Por quê? Porque o jogo, quando eu conheci ele, foi pelo sushi de jogabilidade, né? Pra quem não conhece o podcast é jogabilidade, é um podcast muito bom sobre videogame. Mas a gente também tem um quadro que é o Fora da Caixa, que eles falam de coisas que não são videogames. Então eles falaram de um mineiro lá, que é um jogo de PS3, aparentemente. Não para precisar muito sobre isso, mas enfim. é um jogo que Conta uma história de assassinato, é um jogo do Jin, Feito para ser publicado é, No Japão, principalmente Naquelas feiras de tipo Comic Con que eles têm lá E ele foi feito em capítulos, ou seja o capi- A primeira parte é tipo, ele vai fazer a história tipo Jojo e, como é, e por que eu digo isso? Porque cada parte da história é uma história isolada Porém, ela ainda tem. Ela ainda é uma história contínua. Então, os personagens podem se repetir, que é uma coisa que você não esperaria. Porque todas as partes pelo menos até onde eu li todas as partes estão envolvendo as coisas que aconteceram no primeiro episódio. E hoje eu vou falar só do primeiro episódio. E qual é o primeiro episódio? O primeiro episódio conta a história do Battle De Batalhador, né? Não de. De outro, Butler. Que ele, depois de seis anos longe da família, por causa de motivos familiares, da questão do pai dele. Que inicialmente não é explicado direito. É, ele se distanciou da família e agora tá voltando depois de seis anos. Ele passou seis anos longe dessa família, que é, uma famí- que é a família que... Eu não, eu não lembro qual o nome da família, peraí, deixa eu pesquisar. É a família Oshiromiya, que é uma família de ricaços do Japão. Que são ricos, a, desde, na verdade, são ricos a uma geração. Que é a desse 15 que é alguém que conseguiu, que é dito né? Que ele conseguiu ficar rico por causa da magia da bruxa do ouro. E ele é fissurado em magia, em, em misticismo, e todo mundo meio que sabe disso. Então, continuando ele acabou ficando distante dessa família e essa família tem uma reunião anual em que eles juntam todo mundo numa, numa família, na ilha de Hokenjima, que é uma ilha que a família comprou e que elas é são um dono. Então, eles todos os anos se juntam lá, tá cada um fazendo suas coisas e aí chega um dia do ano que eles passam lá dois, três dias na ilha e é basicamente para ser um encontro familiar de pessoas ricas. Então vocês já podem esperar que boa coisa não vem por aí. Todo. E o que acontece é que, do nada, a gente tá tendo essa narrativa, né? É, é, os personagens sendo mostrados e tudo. Os adultos vão discutir coisa de adulto. E os adolescentes, ou no caso as crianças, vão discutir as coisas de criança. E eu já quero chamar claro uma coisa. Essa obra veio antes, se não me engano, do Higurashi. Algumas pessoas conhecem Higurashi, que é a obra que tem o maior número de lolicons ao redor dela, aparentemente. E é uma obra que... Ela também é uma obra de mistério com assassinato e lupos temporais, igual o Mineko. Só que eu não sei dizer se ela veio antes ou se veio depois do de Mineko. O que eu sei é que até onde eu vi o Mineco é mais interessante do que o Mas enfim, enquanto que é, as famílias estão discutindo, os adultos estão discutindo, acaba-se por se encontrar, né, se falar de uma carta. Uma carta misteriosa chega com o símbolo da família e com o símbolo do anel do, do chefe da família, do 15 que inclusive ele meio que ofereceu na maluca, na maluquice dele para. A bruxa do ouro E aí esse anel tomou um raio E sumiu E aí essa carta Começa a aparecer Essa carta dizendo que basicamente Está intimando todo mundo da família Da família A tentar superar ela Ela diz que ela vai tomar O o que ela deu Para o de volta E que com isso Ela vai conseguir despertar No mundo real de novo e vai levar todo mundo para Ira Dourada, para o lugar dourado, que seria basicamente um paraíso onde você poderia ter tudo o que você quisesse, e basicamente ele oferece isso com uma ameaça dizendo, ok, já que não seria muito, muito legal só fazer isso, o que eu vou fazer aqui, é eu vou deixar vocês terem uma chance, e a chance de vocês é, Desvendem o Epifácio. E o que é o Epifácio? Epifácio não é a palavra que você está procurando aí agora no Google, ou que você está pensando, eu sei o que é Epifácio. O Epifácio, nesse caso, é meio que uma lenda que existe na na família, que tem lá uma tabuleta de pedra de frente de um retrato de uma mulher loira com roupas vitorianas, dizendo uma charada né pra você achar e dizendo que o ritual para a surgimento da terra dourada e tudo e basicamente é uma a gente descobre que esse é, epifácio na verdade é um spoiler porque se você prestar a atenção que está escrito de fato coisa que os personagens não prestam atenção se você prestar atenção você vai ver que ele está falando sobre governar. E quando você para pra pensar, govear, o que diabos é govear? Essa palavra não existe. Essa palavra é inventada. Mas eu lhe digo, meu querido companheiro, todas as palavras são inventadas. Então govear existe. E é basicamente um verbo pra você... É um dos verbos que você usa pra matar alguém. Como estaca, aparentemente. E como uma trama de história de envolvendo assassinatos... Essas, os coisas que falam nesse fácil é como as pessoas vão ser mortas durante todos os jogos. Pessoas diferentes, mas que é, morrem de maneiras parecidas. É só muda os alvos de cada vez. Mas todos os jeitos de se matar vão ser os mesmos. Então, a gente tem esses começo de assassinatos. Os seis primeiros assassinatos. Que envolve se não me engano, os pais do Battler. E envolve várias cartas sendo achadas, que eu não vou dizer tudo o que está acontecendo, que eu acho muito bom ler. Isso começou é muito bom. Mas que você vai achando cartas e momentos de quarto fechado. O que é um quarto fechado? Um quarto fechado é quando uma pessoa numa série de assassinato, ela morre. Mas ela morre num quarto em que todas as janelas estão trancadas e a porta está é trancada por dentro. Então não teria como alguém entrar ou sair dali. Isso é um quarto fechado. E todos os mistérios de um Mineco são baseados em quarto fechado. Alguns nem tanto. Outros, bem muito. E as cartas são as cartas da bruxa. Falando sobre como ela está matando as pessoas magicamente. E como que ninguém pode... E como que ninguém pode conseguir lutar contra ela. Porque ela é uma bruxa super poderosa. Que ela é a bruxa do ouro. Então ela é muito poderosa. E aí o Butler fica dizer o tempo todo. Não, isso é impossível. Não existe bruxaria. Não existe magia. Voodoo é pra Jacu, gente. Você não tô entendendo. Eu acho até que não... Eu acho até que no português eles botam uma frase dessa. É, só de brincadeira. Mas realmente não lembro se falou não. E então ele vai tentando resolver esses casos de quarto fechado um atrás do outro para tentar sobreviver e eu sempre me pergunta ah mas vocês estão numa ilha por que, é que eles não fogem da ilha junta todo mundo num bolo vai para o barco pega o barco e foge da ilha ou então podia estar pensando ah vocês surgem da ilha num barco o barco vai explodir não o que acontece é o nome Enden Cry ou melhor quando as gaivotas choram é porque está tendo uma tempestade do lado de fora uma tempestade que vai durar dois dias então, eles não podem sair dali e todas as comunicações foram cortadas. Por quê? Porque ele se passa em 89. Ou seja, não existia internet em larga escala, muito menos telefone. Como a gente vai conhecer o telefone de tijolinho da Nokia. Então, não teria como eles falando com ninguém. Ou seja, eles estão num lugar isolado do mundo. Onde qualquer magia é possível ser realizada porque os olhos do mundo não estão ao Direcionados para aquela ilha. E esse é mais ou menos que o ok, vamos lá, Nessa história. Não vou falar muito mais sobre esse primeiro capítulo que vou falar dos outros. Por quê? Porque isso aqui é o começo. O começo, até que meio chato, se não me engano, tem 10 capítulos, mas cada capítulo tem umas 50 páginas. E é muito texto. O cara é muito prolixo na hora é, de fazer esse, essa obra. Mas enfim. O Bata, ele vai tentando achar vários jeitos de um ser humano estar fazendo isso e sempre dizendo que não, é alguém além da gente. Não tem como ser a gente. Pô, a nossa família, a gente pode ter nosso problema a gente não vai se matar. Então, não, vai ser, então não, pode, não pode ser a gente e não existe magia. Então, é uma outra pessoa, uma 19ª pessoa, porque acham que tem 18 pessoas ali. Então, é, inclusive a gente descobre depois que, de fato, tem, tem no máximo 18 pessoas nessa ilha. Então... Quer dizer, no máximo 17, e aí o Battle fica supondo que tem uma 18 ª Então a gente vai vendo a sobra pelos olhos do Battle. E nem sempre, nem toda a história é mostrada, inclusive. Vocês vão ver no próximo, nos próximos arcos da história. E que n- eles meio que retiram coisas que estão acontecendo dessa história. Dessa primeira parte. Co- informação, não só informações. Mas questão de, você vai ver o que, que as pessoas estavam fazendo em outros momentos. E meio que até começar os assassinatos, todo mundo está fazendo as mesmas coisas em todos os capítulos. Só que você não vê essas coisas. E por você não estar vendo essas coisas, tem coisas que você não descobre. Ou tem coisas que você descobre você fica... E eu, por exemplo, que já sei a resposta, porque como eu disse, eu, vi pelo, eu descobri pelo sujeito de jogabilidade. E ele falou, sem contar spoiler nenhum, ele falou todos os spoilers da obra até o final. Então eu sei o que é que tá acontecendo. De fato ali então quando em na primeira parte não aparece certa coisa e aí, na segunda parte aparece certa coisa. Diz, ah então é por isso então tá aqui essa informação eu achei que só ia entregar lá no final essa coisa mas não entrega já na segunda parte por exemplo então a gente vai descobrindo várias coisas sobre os personagens primeiro que o pai do battle ama muito a queria que é a esposa dele a gente descobre que a, que a Maria, que é, uma, que, que é a criança que tá lá com todo mundo, ela meio que é autista e, e a mãe dela não sabe lidar com isso porque ela é uma mãe solteira que tá tentando seguir a vida, só que é Japão, então ela não consegue seguir a vida porque ela tem uma criança, então o marido dela que ela nem gostava muito morreu muito cedo. Então ela veio aqui, tem que criar essa porra aqui sozinha, e essa porra aqui é autista, eu não sei o que fazer. Caguei. Mas aí tá vê que tem momentos de fraternidade entre elas, então você fica, ah, ok, esse mundo não é tão cinza quanto parecia. Mas enfim, voltando para a action dos assassinatos. Cada pessoa vai morrendo uma a uma, até que chega no final, só salvou o Butler e ele encontra a Beatrice, que é o nome da Bruxa do Ouro. Como eu disse, é uma bruxa loira, do ouro, que tá com roupas vitorianas. Então o nome Beatrice é o nome mais que achei possível, inclusive. E ela apresenta a terra dourada pra ele. E todo mundo revive, tá todo mundo feliz e contente. Mas o Butler não aceita. Porque magia não existe. E como magia não existe, ele nega aquilo tudo. Mesmo as pessoas da família dele que estão vivas, estão bem, estão felizes, ele nega aquilo porque aquilo não é possível. Inclusive, esse senhor dele disse. Ah, o fato da gente estar aqui, todo mundo junto, e todo mundo já ter morrido, não quer dizer que magia exista. Só quer dizer que a gente está morto no além. Isso aqui pode ser o purgatório, mas magia mesmo não é. No mundo real não existe magia. E aí a gente começa a ter a história de verdade. E qual é a história de verdade, boneco? A história da verdade do Mineco é essa batalha estilo Light Agami contra, contra l Entre a Beatrice e o Butler. Sendo que o, a Beatrice é o Kira e o Butler vai ser o L da questão. Só que ele não, ninguém ali é um super gênio. A Beatrice vai batalhar com o Butler usando verdades vermelhas. E o que é uma verdade vermelha? A verdade vermelha é uma verdade... Que independente do que eu esteja aparecendo foi o que aconteceu. Só que essa verdade vermelha ela também não é correta. Se não é só prestar na metade da segunda parte, mas eu já vou explicar agora, para poder entrar já no. já direto no, no escarcel quando for para a segunda parte. O que acontece é que essas verdades vermelhas elas são a realidade: aquilo aconteceu e ponto. Agora. As maneiras mágicas, mirabolantes que, acontece, que parece ter acontecido, isso tá nublado. É uma, verdade, é uma verdade quase que científica que ela fala, porque ela tá cheia de nuances e de informações que ela não tá dando de fato. Então, por exemplo, quando ela diz que não tem uma 18ª pessoa, automaticamente você pensa que uma das 17 pessoas que existem ali na ilha é um assassino e de fato é isso que está acontecendo mas ela nunca fala quem é ou o que é o qual motivo ela só fala que alguém matou essas pessoas e aí ela nunca vai dar a verdade verdadeira de fato porque sabe a verdade é verdadeira o jogo acaba <risos> basicamente então é esse jogo de ele e kira envolver no metaverso digamos enquanto que no, enquanto que, como ela disse que ela é uma bruxa, ela consegue reviver esses acontecimentos infinitamente Então ela meio que faz um jogo com o Battler, nessa primeira parte E ela diz, a partir de agora a gente vai reviver esse dia, esses dois dias Com todas as pessoas, revivendo toda a história E eu vou sair matando essas pessoas todas de novo E essa me pergunta, ah, mas se o Battler sabe disso, por que, é que ele não impede? Porque o Battler que está lutando contra a Beatrice nessa batalha de argumento basicamente sobre quem está matando essas pessoas ele não é uma pessoa real daquele mundo existe o batler real daquele mundo que está com a família dele e tudo mas o batler que está lutando contra a Beatrice é uma versão metafórica do batler que depois no final vai explicar melhor por que essa versão é metafórica do batler e aí a beatriz faz esse jogo e para poder ter as regras desse jogo ele chama a Lambda Delta se não me engano elas chamam, ou elas aparecem, alguma coisa assim, a Lambda Delta e a Berne, que é um nome complicado que não sei falar, mas abreviando fica Berne. B-E-R-N. E basicamente elas estão como espectadoras dessa uh, batalha da Beatriz contra o Battle. E elas é assim começa o Moneko. O Benico, no Coronim é uma história de assassinato estilo Agatha Christie, com quartos fechados, porém com uma camada mágica que faz com que você entenda a realidade de maneiras diferentes. Na primeira parte, você não conhece magia. Você não tem nada, logo, todos os assassinatos parecem ser humanos. Na segunda parte, os assassinatos são tão extremos e tão tão agressivos e violentos, que não parece de jeito nenhum poder ter ter sido feito por um ser humano. E faz com que você perca completamente as esperanças na humanidade. Porque você só tem a opção de acreditar que a humanidade foi quem fez isso. E isso é desesperador. Na terceira parte. E assim por diante. Você vai vendo que a magia vai ficando mais forte. Não naquele mundo. Porque, como o Butler mesmo disse. A magia não existe. Porém, a magia existe nesse mundo. E esse é que o negócio legal de Omineco. Ele vai botando... Um setting realista. Depois ele bota um setting completamente miraculoso, mágico, impossível de ser feito para um ser humano. Para depois mostrar que tudo aquilo ali é realidade. Tudo que acontece é realidade. Não importa se não parece ser real. O que importa é que é real. E importar é uma palavra que vai fazer muita diferença daqui para frente. Então, obrigado por ter visto... Leia o Mineco, pelo amor de Deus. Eu tô na. Eu terminei a parte 4 de O Mineco semana passada. Então, não, pass... não semana passada do que vocês estão ouvindo. Semana passada do que eu estou gravando. E, sinceramente, é um dos melhores finais de. Não só o fina... melhores finais de parte, mas um dos melhores melhores momentos de anime mangá que eu po... consegui acompanhar. Porque é muito genial. É muito genial, porque eles vão argumentar... É uma batalha de argumento, não uma batalha física, mágica. É uma batalha de argumento. Então, se o Butler argumenta uma coisa... E ele destrói os quartos fechados da, daquela puzzles... E ele descobre o que está acontecendo... E é como se ele estivesse de, destruindo a Beatriz. Porque o, é, parte do fato dela estar tá com os poderes de volta, como bruxa... É que ela tornou é o líder da família por ter matado todo mundo e por, e por conta disso ela conseguiu todos os poderes de volta porque era meio que o um contrato que ela tinha feito com o Kinzo. então quando o Battle, ele vai superando ela ela vai perdendo e ela não vai só perdendo que nem no jogo no, man- no mangá as verdades que ele fala vão se tornando em espadas e sendo atiradas em direção a ela então é muito divertido você ver isso mas ao mesmo tempo é muito texto se você não tem saco pra ler, essa parte 4, inclusive, eu demorei uns 3 meses pra ler. 2, 3 meses pra ler. Porque é muito texto e é muito desinteressante essa parte 4. Porque é só tá pra apresentar, só aqui pra apresentar um personagem que vai dar motivação, protagonista e que vai ser essencial para o final dessa obra. Mas, que é o apresentador de personagem que dura, tipo, 3 capítulos? Que sei, 3 não, 10 capítulos antes de começar realmente a voltar pra questão mágica dos assassinatos. Esses 10 capítulos constroem muito bem essa personagem. Só que... Depois ela não aparece direito. Ela, não... ela tem motivos pra tá fazendo o que faz. Mas ela não faz o que faz. Basicamente, ela tá lá por um motivo. E ela simplesmente não faz esse motivo. E aí fica tipo... Uh, chato, né? Mas enfim. Quando a gente chega lá, eu discuto melhor sobre isso. Lembrando o que... Eu vou começar a falar muito spoiler. Muito spoiler mesmo. A parte 2 eu vou dar uma vida. Eu vou dar uma olhada em todos os capítulos para poder falar as coisas mais essenciais. E vou com certeza vou spoiler ao final. O final, nossa, o final parte 2 é um, um final incrível também. Os finais de capítulo do Mineco são muito bons, de fato. Sugiro que leiam. Mas não vai ser tão rápido também. Eu não vou fazer direto só o Mineco. Eu vou deixar pelo menos um mês separado de um para o outro. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, lembre que tem um questionário envolvendo as obras e eu falo em tu, quase todos os castes. Esse daqui, com certeza. Então, por favor, respondam. Lembrem de responder. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado por ouvir. Valeu, falou e tchau.